तारीख ट्वेंटी जून 1953 समय सुबह के करीब चार बजे जगह जम्मू कश्मीर का एक स्टेट हॉस्पिटल टेक चांद और गुरुदत्त नाम के दो शख्स यहां घबराए हुए से पहुंचते हैं उनके मन में बस एक ही डर था कि कोई अनहोनी ना हुई हो और दुर्भाग्यवश इनका यह डर बिल्कुल सच साबित होता है क्योंकि डॉक्टर इन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुबह तीन बजकर चालीस मिनट पर अपनी अंतिम सांस ले चुके हैं जी हाँ देश का एक बड़ा नेता भोर की शांति में हमेशा के लिए सो चुका था लेकिन सोचने वाली बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद कश्मीर के एक साधारण से हॉस्पिटल में कैसे पहुंचते हैं अगर उनकी कंडीशन इतनी सीरियस थी तो उन्हें दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाया गया जैसा कि आमतौर पर सभी वी को ट्रीट किया जाता है डॉक्टर मुखर्जी को वैसा ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला क्या वजह थी कि उन्हें अपनों से दूर इस तरह अकेले में अपने जीवन के आखिरी पल गुजारने पड़े और सबसे बड़ी बात क्या उनकी मृत्यु नेचुरल कारणों से हुई थी या इसके पीछे भी कोई गहरी साजिश थी जी हाँ इस तरह के सवाल भी अक्सर उठाए जाते हैं क्या थी ये पूरी कहानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के पीछे का रहस्य आखिर क्या है आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन सबसे पहले ब्रीफ में इनकी अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जिससे हम कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म साल 1901 में कोलकाता शहर में एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली में हुआ था इनके फादर आशुतोष मुखर्जी कैलकाटा हाईकोर्ट में जज होने के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में वाइस चांसलर भी थे यानी कि ये एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे खुद श्यामा प्रसाद जी को भी बचपन से पढ़ने लिखने का काफी शौक रहा था 1941 में मैट्रिकुलेटिन एग्जाम पास करने के बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया इंग्लिश में ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने 1923 में बंगाली में ही एमए की डिग्री हासिल की 1924 में इन्होंने अपनी बैचलर ऑफ लॉज भी कंप्लीट कर ली थी और कैलकाटा हाईकोर्ट में एज एन एडवोकेट इनरोल हो गए थे हायर एजुकेशन के लिए नाइनटीन में श्यामा प्रसाद लंदन चले जाते हैं फिर वापस इंडिया आकर इन्होंने अपने पोलिटिकल करियर की शुरुआत की 1929 में बंगाल विधान परिषद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर इनकी एंट्री हुई हालांकि अगले ही साल जब आईएनसी ने लेजिस्लेचर बॉयकॉट करने का फैसला लिया तब इन्होंने रिजाइन कर दिया फिर बाद में इन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन कंटेस्ट किए और इलेक्ट भी हुए नाइनटीन से फोर्टी के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद बंगाली प्रोविंस के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे इन्होंने ट्वेंटी नवंबर 1942 को इस पद से ये कहते हुए रिजाइन कर दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब किसी भी कीमत पर इंडिया को होल्ड करने का ट्राई कर रही है ये क्विट इंडिया मूवमेंट के अगेंस्ट उनकी रिप्रेसिव पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे 1946 में एक बार फिर कैलकाटा यूनिवर्सिटी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर ये इलेक्ट हुए इसी साल इन्हें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए भी इलेक्ट किया गया दोस्तों ये देश में एक ट्रांजेक्शन का पीरियड था एक तरफ तो ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ने की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ देश के पार्टीशन की भी बात हो रही थी इसी बीच डॉक्टर मुखर्जी अपनी एक डिमांड सामने रखते हैं और वो थी बंगाल का पार्टीशन जी हाँ आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद पार्टीशन की डिमांड भला क्यों कर रहे थे ऐसा इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिंदू मेजोरिटी एरियाज मुस्लिम डोमिनेटेड ईस्ट पाकिस्तान में शामिल किए जाए दरअसल ये तो तय हो चुका था कि पाकिस्तान का क्रिएशन होने वाला है और शुरुआती प्लान से यह पता लग रहा था कि पूरे बंगाल को पाकिस्तान को देने की बात चल रही है बस इसी का विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने किया था 
वो नहीं चाहते थे कि बंगाल के हिंदू डोमिनेटेड एरियाज भी पाकिस्तान में शामिल हो जाएं और फिर वहां उन्हें सेकेंडरी सिटीजन की तरह रहना पड़े इनके व्यूज काफी हद तक ईस्ट बंगाल में हुए नोआखाली जेनोसाइड से प्रभावित थे जहां मुस्लिम लीग को बिलोंग करने वाली भीड़ के हाथों हिंदूज का मैस्केयर देखा गया था अपनी इस डिमांड को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट लॉन्च किया ये बंगाली हिंदूज का मूवमेंट था अपने लिए इंडियन यूनियन में होमलैंड यानी वेस्ट बंगाल के क्रिएशन के लिए डॉक्टर मुखर्जी के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज वेस्ट बंगाल इंडिया का एक इंटेग्रल पार्ट है ये तो बात हुई डॉक्टर श्यामा प्रसाद की अर्ली लाइफ और आज़ादी से पहले तक उनके पॉलिटिकल करियर की आगे बढ़ते हैं और पोस्ट इंडिपेंडेंस उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की चर्चा करते हैं दोस्तों 1947 में देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी भी मिल गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आज़ाद भारत की सरकार बनी पंडित नेहरू डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वापस कांग्रेस में लेकर आते हैं और अपनी कैबिनेट में उन्हें जगह देते हैं इन्हें भारत का पहला इंडस्ट्रियल मिनिस्टर बनाया जाता है इस पद पर रहते हुए नए नए आज़ाद हुए देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को दिशा देने में उन्होंने अहम भूमिका भी निभाई लेकिन पीएम नेहरू की बहुत सी पॉलिसीज से श्यामा प्रसाद मुखर्जी एग्री नहीं करते थे शुरुआत से ही इन दोनों के बीच टकराव देखने को मिलने लगा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद नोटिस करते हैं कि पीएम नेहरू उन्हें अपनी कैबिनेट में ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं लेकिन इन सब मन के बावजूद वो मंत्री बने हुए थे और अपना काम कर रहे थे पर नाइनटीन में चीजें थोड़ी और बदल जाती हैं उस समय ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश से बहुत से हिंदी रेफ्यूजीज भारत आना चाहते थे क्योंकि वहां उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत बार पीएम नेहरू से कहा कि इनकी मदद करनी चाहिए पीएम नेहरू ने इस बीच 1950 में ही पाकिस्तान के पी लियाकत अली खान के साथ बातचीत करके एक समझौता कर लिया था इसमें तय किया गया था कि जो भी रेफ्यूजीज आना चाहते हैं उन्हें बिना किसी परेशानी के ऐसा करने दिया जाए लेकिन श्यामा प्रसाद जी पीएम नेहरू के समझौते से खुश नहीं थे उन्हें लगता था कि पाकिस्तान को किसी कड़े संदेश की जरूरत है इस तरह पैक्ट से बात आगे नहीं बनेगी और इस समझौते पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने नाइनटीन में ही कैबिनेट से रिजाइन कर दिया आजाद हिंदुस्तान में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले वो पहले मंत्री बने इसके बाद वो रेफ्यूजीज की मदद करने में जुट गए फिर 1951 में इन्होंने भारतीय जनसंघ नाम के एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई इसके पीछे इनका मकसद ये था कि सरकार की खराब पॉलिसी का ये खुलकर विरोध कर सकें और देश हित में काम करें इसी जनसंघ से आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का जन्म हुआ खैर जनसंघ का निर्माण कर डॉक्टर मुखर्जी अब कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ जगह जगह धरना प्रदर्शन करने लगे तभी 1953 में एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर ने 1948 में ही इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया था लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे कि ये इंटीग्रेशन पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले के बाद हुआ था महाराजा हरि सिंह समझौता करने के लिए मजबूर हुए थे लेकिन ट्राइबल्स ने पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्ट से इन पर हमला कर दिया था राजा हरि सिंह के पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने भारत से मदद मांगी थी भारत ये मदद तभी दे सकता था जब जम्मू एंड कश्मीर इंडियन यूनियन का पार्ट हो ऐसे में महाराजा हरि सिंह इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर देते हैं इसके बाद 1953 में पीएम जवाहरलाल नेहरू इनके साथ एक और समझौता करते हैं जिसे आज हम आर्टिकल 370 कहते हैं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है इस आर्टिकल के तहत बहुत से ऐसे प्रावधान थे जो जम्मू कश्मीर को बाकी स्टेट से अलग करते थे इसमें एक प्रोविजन ये भी था 
कि अगर जम्मू एंड कश्मीर से बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यहाँ आना होता तो उसे परमिट लेना पड़ता था कश्मीर को दिए गए इस स्पेशल स्टेटस और परमिट सिस्टम से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी काफी नाराज थे उन्होंने सरकार के इस फैसले का काफी विरोध भी किया इसी बीच में उन्होंने नारा दिया कि एक देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं होने चाहिए दो विधान मतलब इंडियन पार्लियामेंट के अलग कानून और जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के अलग दो प्रधान मतलब इंडिया का पीएम और जम्मू एंड कश्मीर का पीएम और दो निशान मतलब नेशनल फ्लैग और जम्मू एंड कश्मीर का अलग से फ्लैग आर्टिकल 370 को लेकर डॉक्टर मुखर्जी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू किए और ऐलान किया कि वह उसका विरोध करने कश्मीर जाएंगे पीएम नेहरू नहीं चाहते थे कि श्यामा प्रसाद जी कश्मीर जाएं इसलिए उन्हें रोकने के बहुत प्रयास भी किए गए लेकिन कहते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी गुपचुप तरीके से बिना परमिट के अपने कुछ साथियों के साथ कश्मीर पहुंचते हैं उनकी इस जर्नी की पूरी कहानी को आइए अपने नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं दोस्तों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके फॉलोअर्स एट्थ में नाइनटीन को सुबह साढ़े बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन से जम्मू की जर्नी पर निकलते हैं उनके साथ इस जर्नी में गुरु दत्त वैद अटल बिहारी वाजपेयी टेक चांद और बलराज मधोक जैसे उनके फॉलोअर्स के साथ कुछ जर्नलिस्ट भी शामिल थे ये कश्मीर जाकर उस कानून के अगेंस्ट हंगर स्ट्राइक करना चाहते थे जो इंडियन सिटीजन्स को जम्मू एंड कश्मीर में सेटल होने से मना कर रहा था जम्मू एंड कश्मीर को मिले स्पेशल स्टेटस के अनुसार कोई भी यहाँ तक कि इंडिया का प्रेसिडेंट भी बिना कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की परमिशन के कश्मीर में एंटर नहीं कर सकता था देखा जाए तो ये एक तरह से इंडियंस की एंट्री जम्मू एंड कश्मीर में प्रतिबंधित कर दी गई थी और उन्हें स्टेट के अंदर परमिट कार्ड कैरी करना अनिवार्य था इसी फ्लॉड अरेंजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर जाने का फैसला किया था वो यहाँ भूख हड़ताल के जरिए इस कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजन के कैंसिलेशन की डिमांड करने वाले थे जो इंडियन सिटीजन को अपने ही देश के एक स्टेट में सेटल होने से प्रोहिबिट कर रहा था मैनेटरी परमिट के बिना कश्मीर में एंटर करने के पीछे डॉक्टर श्यामा प्रसाद की इंटेंशन इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट लॉन्च करने की थी लेकिन जैसे ही ये कश्मीर में एंटर करते हैं वहां शेख अब्दुल्ला की लीडरशिप वाली सरकार इन्हें इलेवेंथ में को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर लेती है इसके बाद इन्हें किसी जेल में नहीं बल्कि एक जर्जर हालत वाले घर में कैद करके रखा जाता है ये छोटा सा कॉटेज जिसे डॉक्टर मुखर्जी को डिटेन करने के लिए सब जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था श्रीनगर शहर से बहुत दूर निषाद बाग के पास एक फिरानसी जगह पर लोकेटेड था ये डल लेक के पास सिचुएटेड एक माउंटेन रेंज के स्लोप पर था यहाँ किसी तरह की कोई भी सुविधा मौजूद नहीं थी यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत लंबे समय से ट्राईप्लूरिसी और बाकी कॉरनरी ट्रबल्स जैसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे थे इस तरह के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने के बावजूद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट उन्हें एक पेटी क्रिमिनल की तरह ट्रीट करती है और सिटी से बहुत दूर एक ओल्ड गेस्ट हाउस में रखती है ये बात अपने आप में बहुत से क्वेश्चंस रेज करती है ये सच में अजीब था कि इन्होंने डॉक्टर मुखर्जी को एक ऐसी जगह पर रखा था जहाँ किसी के लिए भी पहुँचना बहुत कठिन था स्कॉटिश टर्न जेल तक आने के लिए स्टीफ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स को क्लाइम करना होता था ये बात भी हैरान करती है कि डॉक्टर मुखर्जी जो उस समय गंभीर लेग इंजरी सफर कर रहे थे उन्हें ऐसी जगह पर क्यों रखा गया था ऐसा भी कहा जाता है कि डिटेंशन के दौरान उन्हें प्रॉपर मेडिकल केयर प्रोवाइड नहीं किया गया जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई इनके बायोग्राफर तथागत रॉय अपनी बुक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिज लाइफ एंड टाइम्स में लिखते हैं कि जून की शुरुआत में 
डॉक्टर मुखर्जी की तबीयत अचानक से गिरने लगती है ट्वेंटी जून को शाम के करीब साढ़े बजे उन्हें स्टेप्टोमाइसिन नाम का ड्रग दिया जाता है जबकि डॉक्टर्स को इन्फॉर्म किया गया था कि डॉक्टर मुखर्जी इस ड्रग से एलर्जिक हैं लेकिन फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद का कहना था कि एडवाइस डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी को उनके डॉक्टर ने काफ़ी समय पहले दी थी और तब से इस ड्रग के रिगार्डिंग बहुत से नए फैक्ट्स सामने आ चुके थे इस तरह ड्रग की सेफ्टी को लेकर एश्योरेंस देते हुए डॉक्टर मोहम्मद ने श्यामा प्रसाद जी को इसे लेकर परेशान न होने की हिदायत दी थी इसके साथ ही उन्हें एक पाउडर भी दिया गया था जिसे एक पेन किलर बताया जाता है डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस दी थी कि इसे दिन में दो बार लें जब तक ये पेन खत्म न हो जाए गुरुदत्त वैद के अनुसार डॉक्टर मुखर्जी ने जेल सुप्रिंटेंडेंट से रिक्वेस्ट की थी कि उनकी इनलेस की खबर उनके रिलेटिव्स को दे दी जाए लेकिन ऐसी कोई भी खबर नहीं भेजी जाती और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से उनकी हेल्थ को लेकर किसी प्रकार का बुलेटिन इशू किया जाता है इसके अगले दिन सिर्फ जेल डॉक्टर ही उन्हें विजिट करते हैं जिस डॉक्टर ने उन्हें ट्रीट किया था वो विजिट करने तक नहीं आता जेल डॉक्टर उन्हें स्टेप्टोमाइसिन का एक और ग्राम एडमिनिस्टर कर देते हैं जिसके बाद डॉक्टर मुखर्जी का बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और पूरा दिन उन्हें पेन रहता है ट्वेंटी सेकेंड जून को वैद को इन्फॉर्म किया जाता है कि डॉक्टर मुखर्जी उनसे तुरंत ही मिलना चाहते हैं वैद बिना किसी देरी के उनके रूम में पहुँचते हैं और देखते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का टेम्परेचर नाइन्टी डिग्री फेरनहाइट यानी करीब थर्टी डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है और उनकी हेल्थ तेजी से बिगड़ रही है सुबह करीब पाँच बज के पंद्रह मिनट पे जेल सुप्रिंटेंडेंट को डॉक्टर मुखर्जी की बिगड़ती हुई कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है इसके बाद साढ़े सात बजे डॉक्टर अली मोहम्मद भी जेल पहुंच जाते हैं और सुप्रिंटेंडेंट को सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी को तुरंत ही नर्सिंग होम में ले जाया जाए लेकिन जेल सुप्रिंटेंडेंट उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लाने के लिए कह देते हैं डॉक्टर मुखर्जी के साथ गुरुदत्त और तेक उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि हॉस्पिटल ले जाने के लिए रिक्वायर्ड परमिशन ले ली जाए लेकिन डॉक्टर मोहम्मद ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहा जाता है कि उनका रिप्लाई कुछ इस तरह का होता है मैं आपकी एनजाइटी को समझता हूं लेकिन आप परेशान ना हो ये वहां यानी कि नर्सिंग होम में बेहतर हाथों में होंगे करीब साढ़े ग्यारह बजे जेल सुप्रिंटेंडेंट टैक्सी से वहां पहुंचते हैं डॉक्टर मुखर्जी को इसके बाद टेन माइल्स दूर एक स्टेट हॉस्पिटल के गायनिकोलॉजिकल वार्ड में ले जाया जाता है जी हाँ किसी नर्सिंग होम में नहीं 23 जून 1953 की सुबह सुप्रिंटेंडेंट दत्त और चांद को इन्फॉर्म करते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी की हालत नाजुक है और ऐसा ही हमने शुरुआत में बताया था कि उनके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जाती है अब इसके बाद घटनाक्रम किस तरह आगे बढ़ी आइए उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों इस तरह संध्यास्पद परिस्थिति में हुई मृत्यु के बाद भी गवर्नमेंट कोई पोस्टमार्टम नहीं करती जबकि नियम के अनुसार ऐसा करना जरूरी था यहां तक कि मौलाना आजाद जो कि पीएम नेहरू की अब्सेंस में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का रोल निभा रहे थे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद की बॉडी को दिल्ली लाना अलाउ नहीं करते इसकी जगह बॉडी को डायरेक्टली कैलकेटा ले जाया जाता है इस तरह पुलिस कस्टडी में डॉक्टर मुखर्जी की अचानक मृत्यु ने पूरे देश में सस्पेशन रेस कर दिया था इनकी मदर जिन्हें पीएम नेहरू कॉन्डोलेंस लेटर भेजते हैं वो नेहरू जी से अपने बेटे की सस्पिशियस डेथ की गहराई की जांच करने के लिए कहती हैं लेकिन पीएम नेहरू डिक्लेयर करते हैं कि वो ऐसे बहुत से लोगों के ओपिनियन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं जिन्हें फैक्ट्स के बारे में नहीं पता और डॉक्टर मुखर्जी की मृत्यु के पीछे किसी भी तरह की मिस्ट्री होने से साफ इनकार कर देते हैं लेकिन पी नेहरू जैसी राय सबकी नहीं थी 
जैसे कि फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जो कि एक समय पर डॉक्टर मुखर्जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे और कश्मीर की जर्नी पर उनके साथ भी थे उनका कहना था कि जनसंघ के फाउंडर की डेथ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से नहीं हुई थी बल्कि ये एक साजिश के तहत हुई थी जो कि उस समय पीएम नेहरू द्वारा लेड सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट के बीच रची गई थी और ये बात उन्होंने 2004 में कही थी यानी कि श्यामा प्रसाद जी की डेथ के कई डिकेट्स बाद वाजपेयी जी उन्हें याद करते हुए ये भी कहते हैं कि कैसे डॉक्टर मुखर्जी के एफर्ट्स और सेक्रीफाइस का ही नतीजा था कि बॉर्डर स्टेट देश से अलग नहीं हुए अटल जी का कहना था कि एक कॉन्स्परेसी के तहत ही श्यामा प्रसाद जी को कश्मीर में अरेस्ट किया गया जबकि अगर गवर्नमेंट चाहती तो उन्हें वहां पहुंचने से पहले भी अरेस्ट कर सकती थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि उससे यही संदेश जाता कि कश्मीर में कोई एंटर नहीं कर सकता और बात ज्यादा बिगड़ जाती ऐसा भी आरोप लगाया जाता है कि पीएम नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को साफ हिदायत दी थी कि कश्मीर में एंटर करते ही श्यामा प्रसाद जी को अरेस्ट किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि ये कश्मीर से वापस न लौट पाए दोस्तों ये तो कोई नहीं जानता और शायद कभी भी नहीं जान पाएगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु असल में कैसे हुई थी उनकी मौत से जुड़ा रहस्य उनके साथ ही खत्म कर दिया गया ना तो इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई और ना ही चीजों को क्लियर किया गया यही वजह है कि इसको लेकर आज भी कॉन्ट्रोवर्सी बनी हुई है हम इतना कह सकते हैं कि उनके सेक्रीफाइसिस व्यर्थ नहीं गए कश्मीर को लेकर उनका जो सपना था उसे इंडियन गवर्नमेंट ने फिफ्थ अगस्त ट्वेंटी को कश्मीर से आर्टिकल 370 स्क्रैप करके फाइनली पूरा कर ही दिया और अब कोई भी इंडियन फ्रीली कश्मीर में एंटर भी कर सकता है और रिसाइड भी दोस्तों ये थी कहानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा संशय पैदा करने वाला किस्सा कौन सा लगता है और आपके हिसाब से क्या इस पूरी कहानी में कुछ संदेहास्पद है या फिर आपको इसमें कोई भी मिस्ट्री की गुंजाइश नहीं लगती कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज की वीडियो के लिए इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत